0: Vous écoutez
1: RMC. Oh. Oh. RMC, en route pour Paris 2024
2: à 160 jours
1: de la cérémonie
2: d'ouverture des Jeux Olympiques et 193 de celle des, des Paralympiques on se rapproche évidemment à grands pas de cette immense compétition euh, Sophie Camoun il faudra, faudra me guérir tout ça pour les Jeux quand même hein. ça va, mieux, ça ça va être mieux remise en forme ah oui, j'ai 160 jours ah oui, <rire> ça devrait, quand même. j'ai le temps dire. de
0: retomber malade quatre fois entre temps bon
2: Julien Richard également avec nous alors si vous êtes là tous les deux c'est qu'on va parler d'eau hein, forcément il euh, y a eu les championnats du monde et qui se poursuivent mmh. en ce moment les championnats du monde de natation euh, qui ont lieu à, à, à Doha, euh, championnats du monde en, en, en bassin qui n'ont pas attiré grand monde, hein, côté français en tout cas hein. Euh, Sophie, non, 12 nageurs génial, seulement ouais. euh, Et en plus pas de bol
3: puisque Anastasia Kirpichnikova, Qui était peut-être l'une des grosses chances de médaille Est tombée malade Un peu comme Sophie Je sais pas où vous avez traîné euh, <rire> Et donc a fait forfait sur le 800 Après avoir été un peu passé à côté de son 1500 Mais c'était un peu, un peu dur Elle était toussée dans l'eau etc. Mais, en mais en on fait, a des chances de ouais, médaille Puisqu'il ouais, y a Mélanie le en finale du 50 mètres papillon Tout à l'heure à 17h02 Et puis euh, David Aubry aussi sur 1500 mètres Ce sera bien d'en parler de lui aussi Parce qu'il fait un super retour Et il sera en finale du 1500 mètres demain 1500 Pour, mètres. Pourquoi tant d'absence
2: Ça intéresse plus, plus grand monde pourquoi tu as chercher à... une médaille monde mondial bah, Parce qu'on est à
0: cinq mois des Jeux, tout ouais, simplement. Et je pense On choisit ces compétitions, on, quand même. On, on choisit ces compétitions, enfin, en tout cas, on ne peut pas cracher sur des mondiaux, mais on ne peut pas mettre en péril non plus des Jeux Olympiques pour des championnats du monde. La plupart des nations, là, vont rentrer dans leur période de qualification, la plupart des pays, entre avril et juin. Ensuite, on enchaîne sur les Jeux. Donc, c'était prendre beaucoup de risques d'être à ces championnats du monde et être prêt. Alors, il y en a beaucoup qui y sont, mais qui ne sont pas forcément aux meilleurs de leur forme.
2: Très bien. Bon, on va voir que dans d'autres disciplines, on n'a pas négligé ces championnats. C'est le cas du, du waterpolo, c'est le cas également du, du plongeon Je vais vous présenter nos invités On est avec Hugo Cruzilla, capitaine de l'équipe de France de waterpolo Qui est en direct de Doha Où il a terminé la compétition tout à l'heure avec l'équipe de France Avec malheureusement la médaille en chocolat Mais enfin l'essentiel c'était de terminer dans, dans le top 4, dans le dernier carré Bonjour Hugo, merci d'être avec nous Bonjour Salut, Bonjour Hugo. à tous Bon, Pas trop déçu Hugo de, de cette défaite ce matin face à l'Espagne
4: Ouais, là on est on est seulement quelques heures après le match, donc forcément euh, c'est la déception qui l'emporte, mais je pense que dans, dans quelques jours on, on, on y verra un peu à clair et on sera quand même très très fiable du pro. Du... De, de ce tournoi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on voulait vraiment avoir la médaille et c'est un petit peu difficile. Mmh, un peu difficile. On rappelle
2: qu'ils se sont inclinés face à l'Espagne 14 à 10, on a mais le, mais le parcours toi, des Bleus dans ce championnat du monde a été exceptionnel, magnifique, magnifique. avec notamment on un quart de le, finale le polo français par de très bas et est en et, pleine et, ascension. Et, hein.
3: Hugo va pouvoir nous en parler justement, mais il y a eu ce quart de finale contre la Hongrie, championne du monde en titre, avec la, la grosse remontada, et puis le, la défaite en demi finale, première demi finale mondiale de leur histoire, au tir au but face à la Croatie, qui est là aussi l'une des meilleures nations mondiales. Euh, sur, sur le waterpolo mais euh, quand vous vous retournez quand même ce parcours Hugo il est, il est assez exceptionnel
2: Hugo je ne sais pas s'il si nous entend alors on, on, en, on en profite j'en profite pour vous présenter notre autre invité qui est avec nous en studio lui aussi il rentre, de, il rentre de Doha Gary Hunt est avec nous bonjour Gary bonjour Gary vice champion du monde euh, de à so à 27 mètres alors mmh. 27 mètres il va nous raconter ce que c'est mais c'est tout simplement impressionnant malheureusement une discipline qui n'est pas une discipline olympique autrement ce serait une médaille assurée pour toi parce que tu, tu règnes sur cette discipline depuis, depuis des années maintenant hein
5: ouais ça fait un moment que je suis sur le podium chaque année c'est de plus en plus dur mes concurrents sont de plus en plus jeunes mais j'arrive à, à gérer
2: tu as quel âge aujourd'hui Gary j'ai 39 ans 39 ans ben voilà mais c'est bien, on aurait s'accrocher à s'accrocher repousser les petits jeunes à 39 balais, c'est magnifique 27 mètres, euh, juste pour que tu nous donnes une idée, euh, ça, ça fait combien d'étages à 27 mètres et à peu près 9 étages et <rire> on tombe, on frappe l'eau à peu près 80 km heure euh, ça, ça claque 80 km heure, 9 étages et euh, alors euh, on, on précise, parce que j'ai posé la question, on n'arrive pas dans l'eau les mains devant, mais euh, les, les pieds euh, de, debout en fait. Hein, oui, ouais. par les pieds. Ouais, parce que par, par les, 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 les bras, c'est trop de, trop de pression, trop, de, ouais, trop même, violent pour le visage.
5: Même par les, les pieds, euh, c'est un impact très fort. On, on quitte la, la compétition souvent avec des mal de dos, mal à la nuque, mais euh, il faut juste qu'on s'entraîne toute l'année à, à se renforcer pour être prêt pour euh, subir. Ses impacts Mais, tu, ouais, alors, merci, moi,
0: moi la question que je me pose justement De, de 27 ou 28 mètres comme ça C'est que la première fois que tu tentes quelque chose Il y a bien une première fois <rire> Le moment où tu te dis Tiens je vais rajouter une vrille de plus dans mon seau Je vais faire ceci cela Il y a forcément des moments où tu te prends des gamelles Prendre ouais. une gamelle de 27-28 mètres ça fait quoi
5: ben bah, c'est mentalement c'est très très dur le, le, les bleus les hématomes ça, après quelques semaines on les sent pas mais euh, mentalement c'est très dur de de remonter il euh, y a plein de plongeurs que une fois qu'ils ont fait un plat ils sont jamais revenus en compétition comme euh, comme avant alors on répète le plongeon des milliers des milliers de fois dans la tête avant de monter à, à 27 mètres je, je perds de sommeil euh, quand je je dois faire un nouveau plongeon Parce que je ne peux pas m'empêcher de, de répéter dans ma tête Comme ça, le moment où je monte à 27 J'ai l'impression que je l'ai déjà fait
0: Et tu déconnectes le cerveau, c'est ce que tu disais aussi Parce que ton cerveau n'est pas prêt à accepter De sauter de 27 ou 28 mètres
5: Ouais j'ai mis beaucoup yeux. de temps Moi ouais, euh... je ferme les yeux quand je saute <rire> non, Quand je fais des saltos, j'ai besoin de, ah oui, de mes oui, yeux oui, oui. Ah, bon. Par contre, quand je fais les, les vrilles euh, je, je ferme mes yeux euh, je, Ça passe très très vite Mais je sens chaque tour et euh, ouais c'est euh, ça passe très vite c'est c'est trois secondes normalement un, un saut mais euh, on n'a pas le, le temps de de réfléchir et euh, j'ai mis beaucoup de temps à, à éviter de, de penser euh, négative euh, Automatiquement, ton cerveau te dit « Non, ne, ne saute pas, tu vas te faire mal. Qu'est-ce qui va se passer si tu, tu glisses ?» C'est très difficile de, de bloquer ces, ces pensées. Et Pour moi, c'est la respiration. Je, je vais au bout. Je, je me donne juste une respiration Et après cette respiration, je saute Et comme ça, j'ai n'ai pas le temps De penser à tout ce qui peut se passer
2: Incroyable, incroyable Sauter à 27 mètres, 9 étages Tout simplement, <rire> on arrive dans l'eau à 80 km Et on a des bleus de, de partout Alors je sais pas si Hugo, on a retrouvé Hugo euh, Cruzilla, Le capitaine de l'équipe oui, de France Il est avec nous de, de Waterpolo euh, Hugo, le, le Waterpolo euh, euh, On prend des, des chocs un peu moins violents Mais c'est aussi un, un sport physique hein. Raconte-nous quand on finit à match on est dans quel état ben C'est aussi euh, bon, il n'y a pas les mêmes impacts qu'il peut y avoir en, en rugby, mais c'est chaud dans la piscine.
4: Hein non, c'est vrai que c'est un sport très physique et parfois violent. Les, les chocs sont, sont moins violents forcément que que sur le sur la terre, mais comme j'ai envie de dire en fait comme tout sport de haut niveau, quand on sort d'un match, surtout là au championnat du monde où ça s'enchaîne tous les deux jours, on sort on est, on est vidé quoi.
2: Ouais. Vidé, mâché après une telle compétition ouais, Mais mais heureux, même si évidemment il y a, y a la déception de, de ne pas avoir ramené de, de médailles Malgré tout, quelle progression depuis des années Hugo, toi tu as tout connu avec cette équipe de France dont tu es le capitaine euh, Tu es passé des, des championnats d'Europe B, euh, puis maintenant chez les grands Et aujourd'hui euh, viser euh, des, des médailles la, la progression est tout simplement hallucinante de la part du waterpolo français
4: Ouais, c'est vrai que j'ai connu le, le vraiment très très bas avec l'équipe de France mais je pense que c'est un peu aussi euh, la force quand même de, de ce groupe enfin, de certains parce que pas tout le monde l'a vécu mais on essaie aussi de le partager avec les jeunes ceux qui sont arrivés il n'y a, a pas très longtemps mais euh, la, la, la progression clairement elle est, elle est impressionnante surtout ces deux dernières années euh, en 2020 même, je pense qu'on finit 13 e au championnat d'Europe là il y a eu quand même je trouve avant... Euh, cette demi-finale, il y a eu aussi des, des, des belles performances avec euh, sixième place au champion d'Europe, sixième place au championnat du Monde. On s'est installé dans, dans le haut du tableau et on sait que c'est très dur. C'est pour ça qu'il faut pas s'enflammer parce qu'on voit des nations comme les Grecs qui sont vice-champions olympiques aujourd'hui, qui vont finir, qui vont jouer la place de 5-6 les Hongrois là qui, qui, étaient, qui sont champions du monde en titre, qui ont terminé huitième aujourd'hui. Donc le niveau, il est très très relevé Et il faut vraiment garder beaucoup d'humilité Et travailler jusqu'à Paris 2024 Parce que ça peut aussi aller vite
0: dans l'autre sens Hugo, euh, bravo, déjà bravo pour ce, ce parcours hein. Vous nous Merci. avez fait vraiment vibrer euh, Est-ce que ça vous ouvre justement de nouvelles perspectives C'est-à-dire qu'est-ce qu'aujourd'hui, nous on vous sent capable de battre n'importe qui Vous êtes passé tout près euh, Est-ce qu'on est qu peut imaginer tout simplement un titre olympique à Paris <tousse>
4: Oui, bien sûr que. Alors, déjà avant cette compétition, l'objectif, même si on sait encore une fois que ça devient, ça, c'est très très difficile, parce que même les nations favoris avant le début des compétitions, elles sont pas, elles ont pour objectif de médaille et, et pas toutes y arrivent. Nous, c'était l'objectif. C'est vrai qu'aujourd'hui, après cette compétition, ça nous donne vachement confiance en tant que groupe et euh, viser une médaille d'or, c'est, on, on, on sent que c'est réalisable. Euh, parce qu'on est capable vraiment de battre n'importe quelle équipe là ça s'est joué à un cheveu sur la demi-finale ou comme ouais, vous l'avez évoqué tout terrible. à l'heure on perd au pénalty ouais. euh, voilà donc on était à, à rien de, de se retrouver en finale des championnats du monde donc oui on, on, on pourrait à, arriver à faire une médaille d'or, je pense que déjà si, compte tenu de notre parcours si on arrive à avoir une médaille n'importe laquelle, ça serait, déjà, ça serait déjà quelque chose d'exceptionnel pour le water pour le français parce que il n'y a, a pas beaucoup de gens qui savent d'où on vient et, et, et ça serait déjà incroyable.
3: Vous avez eu un petit aperçu de, de l'exposition que ça vous a donné, votre épopée ici là, à Doha en France. Ouais, Alors ouais, vous ouais. imaginez ce que ça pourrait être aussi à Paris l'été prochain et l'importance aussi euh, au-delà peut-être même du sportif pour vous, pour cette équipe de France et pour votre sport
4: ben, c'est pour ça que j'essaye souvent de, de dire qu'il y a pour, pour nous il y a deux enjeux qui sont liés. Euh, bon, bien sûr c'est la médaille, mais la médaille elle amènerait quoi Elle amènerait euh, beaucoup de visibilité sur mm -hmm. un sport qui est, qui est méconnu en France. On a vu là sur cette compétition euh, à Doha, donc euh, pas dans notre pays, l'impact que ça pouvait avoir au niveau des, des médias et forcément. Je pense que d'avoir les Jeux Olympiques à la maison, ça nous donne de la responsabilité. C'est pas de se mettre une mauvaise pression. Au contraire, je pense que ça serait une fierté immense de faire une médaille et donc de, d'enfin mettre notre sport, euh, ben, en haut des, enfin, dans les projecteurs, quoi, en fait, tout simplement. Euh, parce qu'on a souvent souffert de ça, mais on sait que si on n'a pas eu aussi les médias, c'est parce qu'on n'avait pas les résultats qui allaient avec. Donc, ça dépend aussi de, de nous. Là, ça a été le cas sur cette compétition et ça nous motive encore plus parce que, comme vous l'avez dit, on sait qu'à Paris, si on fait une médaille, je pense qu'on pourra enfin installer le waterpolo sur la carte des, des, des sports euh, médiatiques en France.
0: Bah, justement Hugo pour avoir des résultats il faut aussi avoir les, les conditions on vous voit aujourd'hui rivaliser avec des, des vrais pays de water polo qui ont ça dans la culture depuis toujours pour qui le water polo est presque aussi important que le foot hein, on va être clair euh, euh, que ce soit en, en Croatie euh, euh, Hongrie. Euh, en Hongrie euh, en Espagne Hongrie, etc ouais. ce sont des joueurs qui sont vraiment des, des pros qui vivent Très bien de leur sport. Est-ce que c'est votre cas aujourd'hui Est-ce que vous vivez du water polo C'est quoi aujourd'hui le, 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 le salaire d'un d'un poloiste comme vous, qui est en équipe de France et qui vise une médaille olympique
4: bon, Alors le, le salaire c'est c'est assez varié selon selon certains joueurs, comme dans tous les sports. Mais moi personnellement, ça rentrer dans les détails. Comme vous pouvez imaginer, je suis très 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 loin d'un footballeur. Et je pense aussi même si je connais pas les salaires très loin des basketteurs ou des handballers mais par contre je, je vis de de mon sport et je reste quand même une personne privilégiée si on compare à tous les sans rentrer dans les détails mais à tous les, les emplois en France je vais pas à me plaindre je je vis vraiment bien de de mon sport Ouais, voilà, donc bon, vous êtes, euh, tu êtes capitaine vrai. de l'équipe de France euh, Il
2: évolue au sein du, du club Le plus huppé du championnat de France Évidemment, est, on, on est quand même dans le, dans le on est très loin du, du est...
4: On est très très loin des sports majeurs ouais, Le rugby, ouais. le handball ouais. Je ne parle même pas du foot parce que c'est ouais. encore un autre monde ouais. Ouais. On surtout, est surtout très, pour très loin de ça, ouais. ça Si ça peut ouais. vous donner une petite bon, idée Peut-être bon, très, très,
0: peut -être très voilà, loin aussi des poloïstes espagnols Et croates et compagnie aussi Sincèrement Je ne pense pas Je pense que
4: les salaires au Waterpolo Vu que ce n'est pas médiatique sont un peu tabou Je sais que dans les sports un peu plus médiatiques C'est vachement exposé dans les médias Les salaires des, des joueurs Au Waterpolo, même nous On ne sait pas vraiment exactement Combien gagnent les, combien gagnent les, les mecs ouais. en Croatie Combien gagnent les mecs en Hongrie Parce qu'on n'en parle pas Je ne sais même pas euh, Moi, combien gagne mon coéquipier à Marseille on a des idées Mais on ne sait pas exactement C'est vrai que l'argent est, 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 ah, ouais, ouais. est, voilà, est tabou dans le
0: sport français Et
4: voilà L'argent est tabou dans le sport français Et après je, Sincèrement à Marseille euh, Au cercle des nageurs On reste quand même dans le monde du waterpolo Très privilégié euh, C'est un club qui fait beaucoup d'efforts Et qui met beaucoup de moyens à l'échelle du waterpolo Donc euh, je ne pense pas qu'on est euh, Très loin des, des Croates Ou des, ouais. des Hongrois Et, et même on a une chance, c'est que dans ces pays, c'est triste, mais en Croatie, Serbie, par exemple, le waterpolo est un sport majeur. Il arrive même que parfois, les joueurs ne soient pas payés et des problèmes d'argent. Et en tout cas, à Marseille, c'est jamais arrivé. C'est très, très stable sur ce point-là. Et vraiment, on, a, on reste des privilégiés, en fait, dans le monde du waterpolo à Marseille, clairement.
2: Ouais, en plus, vous avez une piscine fabuleuse, avec vue sur la Méditerranée, franchement, des conditions de travail Oui, on a des créneaux d'entraînement aussi euh, incroyables. Ouais. Ah ouais, c'est magnifique. Enfin, sans sans jouer à 27
6: mètres.
0: Hein, Hein Sans plongeoir,
2: ah, il a pas de plongeoir Alors tiens Gary Justement <rire> ça, euh, Gary toi qui fais du plongeon, Est-ce qu'aujourd'hui les, les, les plongeurs français euh, Vivent eux aussi de leur sport Toi tu fais Tu as une double, double cascade C'est-à-dire que tu es athlète olympique euh, Tu as fait les championnats du monde Tu vas faire les Jeux olympiques Mais tu fais aussi Le, le, le Red Bull Clive Diving euh, Qui est une compétition Qui est un circuit professionnel Et c'est ça aujourd'hui Qui nourrit son plongeon.
0: Plus, plus que
2: le, le plongeon classique euh,
5: Ouais qui, bah, on, on prend des risques en sortant de, de 27 mètres ah oui, et euh, bien sûr on est payé pour ça. Euh, le sport, euh, le plongeon en général, euh, c'est pas pas bien payé. Il faut être euh, vraiment euh, dans les top 3 mondiaux pour euh, pour recevoir de l'argent. C'est top 8 dans le championnat de, du monde et euh, les, les plongeurs ils cherchent des sponsors euh, et euh, Ouais, c'est c'est pas facile, mais euh, ouais, on fait pas ça pour l'argent. Mais euh, moi, professionnellement, euh, depuis euh, une dizaine, quinzaine d'années, je, je gagne ma vie en sautant de, de 27 mètres, mais pour moi, je veux faire euh, les Jeux Olympiques euh, parce que c'est un rêve et euh, je vais perdre de l'argent en, en faisant oui, ça. Oui, parce que là,
2: tu es obligé de, de quitter le circuit pro pendant un an mm. pour te consacrer euh, au plongeon. Donc, il n'y a pas le 27 mètres aux Jeux Olympiques, mais tu vas plonger à 10 mètres en, en synchronisé avec un avec un camarade. Mm. C'est la seule manière pour toi de, de faire les Jeux Olympiques, en fait. Ou À, à moins que tu t'inscrives dans une équipe de water polo, mais à mon avis, tu <rire> pas assez costaud, quand même. Non, <rire> pas du
5: tout. <rire> euh, oui, c'est juste une, une chance. Pour moi, euh, ça fait... Euh, depuis 2020 que je, je plonge pour la France et euh, vu que le, le plongeon euh, les Jeux Olympiques viennent à, à Paris euh, il y a une opportunité pour moi euh, de, de représenter euh, cette pays en, en 10 mètres. Malheureusement, le 27 mètres n'est pas encore sport.
2: C'est d'ailleurs très dommage parce que le, les CIO qui cherchent des disciplines spectaculaires euh, qui euh, qui pourraient justement faire des, des images incroyables. Bah on l'a vu en juin dernier, quand ils ont plongé
0: dans la scène. Il y avait une effervescence, une effervescence incroyable.
2: incroyable. Il, y a, il y a combien de personnes qui assistent à vos à, 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 à ce, à ce challenge tout, tout, Il y a quoi Il y a 7 dates dans, dans l'année C'est ça À peu près.
5: Ouais. 7-8 ouais. compétitions. Euh, je pense le plus plus de monde, c'était à La Rochelle, il y avait 70 000. Vous avez plongé de, de, ah. de la
2: tour de La Rochelle dans le port de La Rochelle Ouais,
5: Magnifique pas à marée basse, hein. <rire> ouais, Il fait froid. C'est ah un endroit c euh, de C'est euh, ouais, un épreuve de, de plonger là-bas, voilà. mais euh,
2: c'est un plaisir devant tout, tout le monde. Ah, vous avez compris à son accent que Gary euh, n'est pas né en France. Hein. Ah, oui. Il a fait le Brexit. Il est venu s'installer. A pris la. Tu naturalisé français. Ouais. Pourquoi, pour, pourquoi on fait ce choix C'est rare de hein, la part d'un bah, Anglais. C'est grâce la... à,
5: à ma femme. Ah, qui est bah, voilà. de, de moi, ça <rire> m'a On s'est marié il y a quelques mois. Mais euh, ouais, c'est en rencontrant euh, avec ce rencontre que j'ai passé du temps en, en France et l'équipe de plongeon m'a accueilli avec des bras ouverts et euh c'est euh,
0: plus facile de se qualifier aux Jeux Olympiques en étant français ou en étant euh, britannique en plongeon?
5: Depuis euh, dix ans, le, le plongeon de Grande-Bretagne a explosé. Ils sont, euh, maintenant, grâce aux, euh, aux Jeux
2: de, de, de Londres en
5: 2012. Ils sont juste derrière les, les Chinois et ils sont le, le deuxième pays euh, force euh, en plongeon. Et euh, du coup, ce serait très difficile de, de se qualifier, euh, même euh, Ouais, C'est grâce aux, aux Jeux Olympiques de, de Londres Et euh, Tom Daley qui est un star du sport Et euh, ouais, on espère que le, les Jeux Olympiques de,
2: de Paris Pourraient faire la même chose eh pour oui, la France. Hey. On vous le souhaite évidemment Donc tu as été international à britannique Avant de devenir international français Et eh bien figure-toi que Hugo Cruzia, C'est un peu la même chose en Waterpolo Hugo, puisque je crois que tu as porté le, le, le maillot Enfin le bonnet de, de l'équipe du Monténégro Pendant pendant quelques temps Tu as été international monténégrin. Raconte-nous
4: ouais. Entre 2013 et 2015, c'est ça. J'ai changé de nationalité. Je suis parti jouer pour le Monténégro avant de revenir pour l'équipe de France en, en 2000, fin 2015 et pour la qualif après au JO. D'accord. Donc, il n'y a, a, a pas de problème.
2: On, on peut passer d'une nationalité à l'autre sans trop de problèmes, même si on a disputé des compétitions pour, pour un pays. Ça ne pose pas de, de problème au Interpolo et, et
4: en plongeon, messieurs
2: Il y a un an de carence. Un an de carence, euh, d'accord. Ouais. Et ensuite, on peut changer de nationalité sportive. Non, c'est
4: pareil. Il y, avait, il y avait un an de carence, mais ça a changé. Maintenant, ils ont, ils ont rendu la règle. Euh, Aujourd'hui, c'est trois ans maintenant. Donc, euh, je pense qu'il n'y a, a plus de joueurs qui vont changer de nationalité. Et c'est peut-être même mieux, au final, euh, de. peut-être mieux comme ça, parce que trois ans, c'est beaucoup quand même sans jouer ouais, pour une ouais. nationalité.
2: Ouais, bien sûrement. sûr, bien sûr. Les épreuves de waterpolo se dérouleront où pour les Jeux Olympiques euh, Hugo, euh, ça, ça, ça se fera, je crois... Euh... Euh... À Saint-Denis. À Saint-Denis,
4: dans le magnifique. Euh... Saint-Denis, dans un nouveau bassin ouais, qu'on est allé visiter. Après la deuxième partie, à partir du cinquième match de poule, si je dis pas de bêtises, ça la, sera la Défense, la Défense Arena. la Défense, la Défense Arena, ouais, euh... Qui plus, va servir plus aux épreuves
2: loin, ouais. en bassin, enfin de, de course. Et une fois que les, les courses seront terminées, le waterpolo pour pourra y aller et vous euh, Gary ça sera où le, le plongeon à Paris
5: ce serait dans la nouvelle centre aquatique olympique à côté de la Stade de France il c'est presque prêt ils sont en train de la remplir euh, euh, cette semaine alors on espère euh, plonger euh,
2: ah vous allez enfin très... pouvoir vous plonger à Paris pas obligé de prendre le train pour aller à Strasbourg pour aller dans des endroits incroyables parce qu'en euh, France il n'y a aucun plongeoir aucune plateforme quasiment pour, pour s'entraîner hein, donc ouais, c'est vraiment la croix et la bannière pour le faire
5: ça fait un an qu'on n'a pas de piscine à, à 10 mètres alors euh, nos, moi et les autres plongeurs de 10 mètres on a fait des stages à, à Dubaï, à, à Londres et euh, sinon c'est euh, le réveil à 5h
2: du matin pour euh, être à Strasbourg euh, pour midi sympa les Jeux C'est quand même mieux de faire le Red Bull Clive Diving D'être invité, en pre... voyager en première <rire> classe Aller à Acapulco, aller dans les trucs comme ça <rire> ah, C'est peut-être pas plus mal Merci Gary en tous les cas d'être venu C'est très sympa de, de découvrir cette discipline Bravo pour ta médaille d'argent Malheureusement il euh, n'y aura pas de médaille d'argent, de médaille d'or à 27 mètres Puisqu'il n'y a pas de euh, cette épreuve aux Jeux Olympiques Mais euh, on espère évidemment à 10 mètres Et puis euh, on viendra te voir quand tu quand tu sautes dans la Seine ou, ou ailleurs à La Rochelle Pourquoi pas Merci, euh, merci en tous les cas Bravo pour pour cette belle performance et, et bravo pour euh, les plongeons euh, au quotidien. Merci également à, à Hugo Cruzial, capitaine de l'équipe de France. Ouais, Julien, ouais, Hugo, pour... Hugo qui va connaître et l'équipe de France qui va connaître ses adversaires pour les Jeux
3: Olympiques. Ah, ce oui, soir, ça. Le tirage au sort. C'est ah, ça, vous avez euh, assisté au tirage au sort tout à l'heure, Hugo.
4: Et on va même. Euh, alors nous, euh, Thomas vernon et moi, on, a, on doit retourner à la piscine ce soir pour faire le tirage au sort pour les poules des filles et les deux filles françaises vont faire les poules des, <rire> des mecs. Donc on va savoir ça, je pense, vers 18h30, 18h30 heure française voilà. eh ben, C'est parfait, presse. on vous souhaite ouais. euh, un, un bon tirage, évidemment ouais. euh, Pour aller
2: le plus loin possible bon, En tous les cas, hey, Hugo, ce qui est bien C'est que vous étiez qualifié d'office Mais là, vous êtes allé l'arracher, la vraie qualif Vous avez le droit de participer au jeu De par vos performances, ça aussi, ça compte hein.
4: C'est clair, c'est clair,
2: c'est vrai, c'est vrai. Bon, on accueille Clément Brossard. Beau, beau barbu. Bonjour Clément. <rire> salut Christophe, salut, salut, salut à tous. Salut, salut. Pour le journal des, des Jeux Olympiques, euh, Clément, on va prendre des nouvelles d'un homme qui a toujours soif de challenge. Yannick Noah voudra briller, ou en, en tout cas faire briller la France pendant les, les Jeux de, de Paris l'été prochain.
1: Et oui, après la Fed Cup, la Coupe Davis et même le Paris Saint-Germain, le dernier vainqueur français de Roland garros Yannick Noah s'est lancé. Un nouveau défi le paratennis fin 2020. L'ancien champion est devenu capitaine de l'équipe de France masculine de paratennis Avec un objectif en ligne de mire Les Jeux Paralympiques de Paris 2024 Maria Azé l'a rencontré cette semaine
6: Joueur, chanteur, entraîneur, On pensait que le dernier vainqueur français de Roland-Garros avait tout connu Mais à 63 ans, Yannick Noah a plus d'un tour dans son sac
7: J'ai jamais fait ça, j'ai jamais gagné J'ai jamais gagné avec cette équipe-là J'ai jamais coaché de, 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 de tennis en fauteuil comme au début j'avais jamais coaché de fille C'est une belle aventure
6: Yannick Noah, capitaine de l'équipe de France masculine de tennis fauteuil C'est une idée qui vient de Stéphane Oudet, numéro 1 français de la discipline
7: C'est vrai que Stéphane m'a proposé ça il y a quelques années C'était un peu tôt Et puis il m'a relancé là en me disant, écoute, voilà, t'as fait ça, t'as fait ci, t'as fait ça, mais on est des dingues, tu viendrais pas. Quand j'ai fini de lire le texto, ça me paraissait tellement euh, évident et en plus excitant.
6: Mais pour comprendre le tennis fauteuil, Noah a dû se mettre à la place de ses joueurs, comme Guillaume Lager.
7: Il a essayé une chaise où on peut bouger avec les jambes. Il peut jouer, lui,
6: en étant libéré d'en haut, mais il a la même hauteur de frappe que nous. Et il a essayé cet après-midi, il a adoré. Nous, ça nous permet d'avoir des sparring de qualité. Le coup de raquette est encore... Euh est encore intact. Et le numéro 3 français voit déjà l'apport de son capitaine. Il nous donne vachement confiance en nous. Le fait que ça soit lui, ça a forcément une valeur particulière parce qu'on se dit que bah, si nous le demande, c'est que
7: ça marche vu qu'il a gagné et qu'il a fait gagner de partout où il est passé. Noah, lui,
6: veut lever les barrières entre les joueurs valides et non-valides du tennis français. Parfois,
7: faire venir des joueurs valides qui sont de très haut niveau, c'est bien aussi qu'ils puissent avoir d'autres jeux, d'autres techniques. Il y a le jeune Caso qui passe, il y a Hugo Humbert qui est arrivé hier, bien de pouvoir se mélanger justement avec les jeunes et les joueurs valides
6: avec un objectif en ligne de mire les Jeux paralympiques de Paris surtout que l'ancien tennisman n'a jamais participé à une Olympiade
7: j'adore les Jeux en tant que spectateur je suis allé à Barcelone à l'époque et puis ou devant ma télé j'adore je, les Jeux c'est bourré d'émotions j'adore ça je suis fan et donc là bon bah, sachant que les Jeux arrivaient ici à Paris moi mon équipe c'est énorme c'est énorme de, de motivation je suis très content de participer et en plus de ça avec cette équipe là
6: peut médiatiser l'arrivée de nos au tennis fauteuil a tout changé pour Guillaume Lager et son équipe.
7: Son arrivée a fait, a fait beaucoup, beaucoup de bruit et on est très heureux pour,
6: pour la discipline parce que bah, ça nous apporte un, un coup de projecteur qui est, qui est superbe et on espère bah, valoriser nous après au mieux sur le terrain le, le tennis fauteuil. Vainqueur de la Coupe Davis et de la Fed Cup comme capitaine dans les années 90, Yannick Noah espère faire la même chose avec le paratennis et mener son équipe jusqu'aux médailles paralympiques.
7: On va faire le maximum, ça doit être quelque chose de... de sur le podium, ça, ça doit être fort quoi. Ça, ça serait bien
6: Mais avant les Jeux, la première de Yannick Noah au bord du cours, ce sera en Turquie fin mai pour les championnats du monde de tennis fauteuil
2: Yannick Noah, euh, entraîneur de l'équipe de France de tennis fauteuil. ça c'est un coup fantastique hein, Sophie, toi euh, la, la c'est la, à la femme de com que je m'adresse <rire>
0: bah, Non parce que c'est pas que de la com mais c'est vrai que ça va, évidemment il va y avoir beaucoup plus d'exposition euh, pour le tennis fauteuil puisque, puisque Yannick Noah arrive et dès qu'Yannick Noah est quelque part forcément il y a de l'exposition, la lumière. Hein. moi je trouve que c'est génial parce que Yannick c'est quelqu'un qui choisit ses challenges, qui n'a plus rien à se prouver, qui choisit ce qu'il a envie de faire et s'il le fait aujourd'hui c'est parce qu'il sent qu'il peut vraiment apporter quelque chose à cette équipe c'est un challenge qui lui plaît Et quand on sait qu'il a toujours tout réussi dans sa vie ouais. euh, Voilà que c'est un meneur d'hommes C'est un, un capitaine, c'est un manager Enfin il va porter énormément à cette équipe Et au, au tennis fauteuil ouais.
2: Allez on repart à Nové Mesto Tout va bien pour Julia Simon Qui est en passe de devenir championne du monde Avec ses camarades de l'équipe de France de Relais Lena Marjac, il n'y a plus grand chose Qui l'a sépare d'un nouveau titre
6: Ouais Alors il reste encore un dernier, un dernier tir debout Mais en tout cas Le premier tir couché De Julia Simon A été tiré très vite Malgré une balle de pioche Pas de temps perdu Toujours 21 secondes d'avance Sur Elvira Heuberg La Suédoise Pour l'instant Tout va bien Pour les Françaises On espère que ça va continuer et il reste donc Un dernier tir Ce sera un tir debout Pour Julia Simon Pour l'instant Elles sont sur la piste Les, les, les biathlètes Et Julia Simon Donc garde son avance
2: Très bien Tu nous, tu nous tiens au courant Pour le, le dernier tir On, on a loupé le, le, le précédent Mais Julia Simon euh, Tire tellement vite, c'est la Lucky Luke en ce moment et elle, et elle met tout au fond des, des, des cibles, magnifique Julia Simon magnifique équipe de France, magnifique biathlète française, il y aura les garçons également dont on espère enfin une médaille tout à l'heure, le homme ce sera à 16h30 et on suivra également euh, la course avec, euh, avec l'ENA. Euh, pas mal d'actualités en, en athlétisme, Clément, avec des nouvelles assez ternes, malheureusement, entre soucis physiques pour nos Français et une disparition d'un un champion il y a quelques jours.
1: Le décès, en effet, de Kelvin Kiptoum, le détenteur du record du monde de marathon dans la nuit de dimanche à lundi. L'athlète kenyan qui n'avait que 24 ans, il devait participer aux Jeux de Paris en octobre 2023. Kelvin Kiptoum avait effectué la meilleure performance mondiale de l'histoire. L'histoire, on s'en souvient, en passant sous la barre des deux heures et une minute, il a été victime avec son entraîneur d'un accident de voiture, son coach Gervais Akizimana, qui lui aussi a perdu la vie dans cet accident. L'État Kenyan a décidé de lui construire une maison en sept jours, en son hommage, livrée avant ses obsèques prévus le 24 février. Une maison rapide, pour l'homme le plus rapide, voilà la promesse du président William Ruto. Nouvelle moins dramatique pour nos Français, mais quelques pépins physiques, en effet, sont venus freiner la préparation de nos athlètes. Christophe Sacha Zoya a dû retarder sa rentrée prévue jeudi à Melbourne. Le hurdleur français, sixième des derniers mondiaux, a ressenti une contracture au quadriceps de la jambe gauche à l'échauffement. Il n'a pas pris part au départ. Rien de grave, juste de la précaution selon nos informations. Et puis Kevin Mayer. Kevin Mayer qui n'a pas terminé son 60 mètres au championnat de France en salle à Miramas ce matin dans les Bouches du Rhône. Il a stoppé son effort en mi-course en raison d'une courbature à l'ischio, un ischio qui a déjà cédé trois fois selon les aveux de l'athlète de 32 ans. Il va tout de même participer au concours du poids, c'est à 17h50. Et devrait être sur la ligne de départ du concours de la perche demain, 14h20. En revanche, il devrait être forfait pour le 60 mètres hey, et Kevin Mayer, qui n'a plus terminé un décathlon depuis son titre mondial en juillet 2022 et n'a pas encore réalisé les minima pour les Jeux de Paris surtout. C'est ce qui est inquiétant.
2: On va en profiter pour terminer notre, notre journal olympique avec toi Clément et un petit mot d'équitation puisque l'équipe de France de Concours complet est en stage d'hiver à Saumur toute la semaine.
1: 12 couples cavaliers cheval sont en lice pour une place au jeu. Les sélections avec trois titulaires et un remplaçant seront annoncées entre le 5 et le 8 juillet prochain pour disputer ces épreuves de concours complet dans le parc du Château de Versailles de 27 au 29 juillet. Pierre-Yves Leroux s'est rendu à Saumur, évidemment. Il a rencontré Thierry Touzain, le sélectionneur national qui respire la confiance. On a des bons éléments, je pense que j'ai un potentiel médaille. Après la couleur, hein, ça tient à, à du détail.
2: Hein. Donc, quand on est médaille d'or à Rio, on est quand même quatrième après le cross, et on fait une remontada au CSO, euh, on rêvait de bronze. Hein. Et puis on a fini or parce que c'est très serré, ça se joue à quelques points. Donc là, à vous dire la couleur, si déjà on fait une belle médaille à Paris, on sera ravis. Si elle est d'or,
4: c'est le Graal.
1: Et on l'espère évidemment, un autre Touzin sera peut-être médaillé d'or, d'argent ou de bronze. Il s'agit de Nicolas, le neveu de Thierry le sélectionneur. Alors Ce serait pas la première car il a déjà remporté une décoration à Athènes et à Rio. De quoi faire de Nicolas Touzin un des plus expérimentés de ses candidats à la sélection. Mais à cinq mois de la compétition, son stress se concentre sur le risque de blessure de ses chevaux, dont Absolute médaillé à Tokyo en 2021.
4: En même temps, il faut remonter l'intensité de, de travail, il faut remettre les chevaux vraiment dans la, en condition et évidemment on est obligé de, comme tout athlète, euh, il y a des périodes d'entraînement qui sont toujours risquées et des compétitions qu'on doit courir pour la condition, pour être dans le coup, nous comme les chevaux. J'ai la chance d'avoir deux chevaux en bonne santé et qualifiés donc euh, voilà, je suis concentré sur les remettre en forme mais les, les ramener à à leur top niveau, mais sans les blesser si possible.
1: Dans dix jours, Christophe, première étape du Grand National qui lancera donc la saison, encore une fois, c'est à Saumur que cela se passera.
2: Merci Clément pour toutes ces infos euh, olympiques.